0: As declarações que o Presidente da República fez esta sexta-feira sobre Israel e a Palestina e o Hamas estão a causar polémica. Não deviam ter começado. Foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa ao chefe da Missão Diplomática da Palestina em Lisboa. É nosso convidado para ir direto ao assunto o embaixador e antigo ministro dos negócios estrangeiros, António Martins da Cruz, aqui para uma entrevista com a Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Embaixador Martins da Cruz, bem-vindo à Rádio Observador. Vamos começar pelo início, porque Marcelo Rebelo de Sousa já falou três vezes hoje sobre o mesmo assunto, tentou justificar-se, mas começando pelo que disse de manhã. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a Palestina, e corrigiu depois, para alguns palestinianos, não devia ter começado a guerra. Depois segue-se ali uma troca de palavras com o chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal e o Presidente da República acabou por dizer essa frase, lá está, que o Nelson Ferreira também já disse aqui, não deviam ter começado. Estava, e o contexto aqui também é importante, a visitar o Bazar dos Diplomatas em Lisboa e a pergunta aqui é, faltou diplomacia ao Presidente da República ao abordar este tema e sobretudo em público?
2: É,
3: muito boa tarde. Vamos ver, eu acho que porventura não terá sido o local ideal para fazer estas declarações, porque o Bazar Diplomático é sobretudo para permitir às embaixadas apresentar os produtos dos próprios países. Simplesmente temos que perceber que o Presidente eh, estava a ser seguido por o, uma série de jornalistas, vossos colegas, aliás, e as televisões, tá, e fez as declarações que fez. Quanto às declarações que fez o Presidente da República, o chefe de Estado teve toda a razão naquilo que disse. O que é que disse o Presidente da República? Fundamentalmente disse quatro coisas. Primeiro, foi alguém do lado palestino, não foram todos os palestinos, mas foi alguém do lado palestino que começou o, 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 o atual conflito e não o devia ter feito. Estava, obviamente, a referir-se ao grupo Hamas. E depois disse mesmo, o ataque terrorista justifica a legítima defesa de Israel. Perfeito. Está dentro dos princípios do chamado direito humanitário internacional. Depois o Presidente da República ainda disse outra coisa. Pediu moderação. E quando pediu moderação, é óbvio que não era exclusivamente para o lado de Palestino, mas era também para o lado de Israel. Pediu moderação. E disse mais disse que só quando houver paz é que há a possibilidade de construir dois Estados, ou seja, Israel e o Estado da Palestina. Eu acho que o Presidente da República esteve correto naquilo que disse, são os princípios que Portugal sempre defendeu e que, e que são o enquadramento, a meu ver, correto daquilo que se está a passar. Portanto, eu não percebo porque é que estão a ser feitas críticas ao chefe de Estado nesta circunstância. Porventura, como eu disse, o local não era o mais indicado. Simplesmente temos que perceber que cada vez que o Presidente da República se desloca, pois é seguido pelas televisões, pelas rádios, e achou que na presença do representante da Palestina disse aquilo.
0: A conversa não teria
3: sido melhor em privado? Eu acho que o Presidente da República já tinha feito declarações, sobre, por exemplo, fez declarações na visita à Bélgica, a dizendo que a posição de Portugal quando há a Palestina é sempre a mesma. Repara uma coisa, uh, uh, vamos ver, eu acho que o chefe de Estado uh, faz, as ele é que entende quando tem que fazer as declarações em público e em privado, mas nós estamos habituados a que praticamente todos os dias e às vezes, várias vezes por dia, o Presidente da República faça declarações em público. Neste caso, fez declarações em termos de política externa e como se sabe pela Constituição, o Presidente não tem responsabilidades em política externa, porque a política externa é definida e prosseguida exclusivamente pelo Governo, simplesmente o Chefe de Estado, neste caso concreto, estava em total sintonia com o Governo, como aliás, penso eu, costuma estar sempre em assuntos de política externa e de representação externa do Estado português.
2: E não acredita então que estas declarações do Presidente da República possam causar algum tipo de embaraço ao Governo? Nenhum. Porque
3: O Presidente da República disse coisas que o Governo já disse. O Hamas é um grupo terrorista, coisa que a União Europeia e Portugal reconhecem. Foi o Hamas que desencadeou um ataque terrorista contra Israel. Israel tem o direito de responder. O Presidente da República disse que pediu moderação, que era ao lado palestino e entende-se também ao lado uh, israelita e disse que só com a paz é que é possível a construção de dois Estados, o Estado de Palestina e o Estado de Israel, coisa que Portugal defende, tal como a União Europeia e, por acaso, também os próprios Estados Unidos. Portanto, eu não penso que isto cause nenhuma preocupação ao governo. Pelo contrário, eu acho que o representante do Estado da Palestina, quando disse que eh, eh, sofria da ocupação há 56 anos, não soube distinguir porque Gaza não está ocupado há mais de há quase 20 anos que Israel saiu de Gaza desmontou todos os colunatos que lá tinha e Gaza não é um território palestino ocupado, antes pelo contrário é totalmente dominado
2: pelo Hamas. Mas todos assistimos a esse diálogo um tanto tenso com o representante da Palestina a dizer que a reação de Israel foi brutal que já morreram 10 mil palestinianos pode causar algum incidente diplomático percebemos pelas suas palavras que não mudará e não muda nada em relação à posição portuguesa relativamente ao conflito?
3: Não, eu acho que não muda nada, não causa incidente diplomático nenhum. Aliás, vamos ver, uh, só para quem nos ouve ter uma noção correta do que se passa. Portugal não reconhece o Estado da Palestina. O Estado da Palestina só é reconhecido por sete países da União Europeia. Os outros países, tal como Portugal, e a os outros 20 países da União Europeia, não reconhecem o Estado da Palestina, mas Portugal tal como mais sete ou oito países da União Europeia, têm relações diplomáticas com Israel. Nós abrimos a nossa embaixada em Ramallah, eu já lá estive, em 1999 e temos lá um representante e a Palestina tem um representante em Portugal. De modo que não nos pode, a Palestina não nos pode acusar de nada. Nós temos feito mais do que outros países da União Europeia. Simplesmente, o Presidente da República limitou-se a reconhecer a, a, a realidade e os princípios. Quanto ao ataque que referiu uh, de Israel sobre a Palestina? Vamos lá ver. Uh, em primeiro lugar, não existe uma coisa que muitas vezes eu vejo nos meios de comunicação social, o direito de guerra. Não há direito de guerra nenhum. O que há é um direito internacional humanitário que é muito simples. São quatro convenções de Genebra aprovadas em 1949 e dois protocolos aprovados em 77. E o que é que dizem quanto aos, à defesa e aos, a, a resposta a ataques de grupos terroristas como o Hamas. Dizem o seguinte, primeiro que os países, que antes de atacar, têm que avisar, coisa que Israel fez. Israel avisou várias vezes dizer que ia atacar o norte da faixa de Gaza e pediu às populações civis para saírem. Em Mas com lugar, muito pouco
1: tempo para saírem.
3: Fez quatro apelos, tanto quanto eu sei, e deu-lhes quase uma semana. Foi repetindo os apelos durante uma semana. Uh, e depois, vamos ver, o direito internacional humanitário diz, primeiro, é muito difícil avaliar a proporcionalidade. Segundo, é proibido atacar objetivos civis. Mas, se o país que está a atacar, atacar objetivos militares, Ainda que haja efeitos colaterais sobre os civis, o ataque de objetivos militares é permitido.
1: Mas, mas voltando é aqui evidente... António Martins da Cruz, só aqui às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, se, como diz António Martins da Cruz, o Presidente da República teve razão, porque é que teve a necessidade de vir justificar-se por duas vezes?
3: O Presidente da República não se justificou. Sequer a minha opinião, o Presidente da República clarificou aquilo que disse, ou seja, as televisões, e eu vi numa, numa das estações de televisão e nas rádios também, uh, uh, gravaram o diálogo entre o Presidente da República e o representante da Palestina. E depois as, os próprios meios de comunicação social vieram fazer perguntas ao Presidente da República e ele respondeu, clarificou exatamente aquilo que disse nos quatro pontos que eu sublinhei. O Presidente da República tinha toda a razão naquilo que disse. Uh.
0: Deixe-me só perguntar-lhe se não acha que Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer o que disse, está no lado oposto ao
3: de António Guterres. Não, não está. Não, não está. Não, não está. António Guterres é secretário-geral das Nações Unidas e incumbe-lhe fazer aplicar as resoluções das Nações Unidas.
0: Certo, mas a questão do vácuo, Marcelo Rebelo de Sousa explicou bem... Que isto não vem do vácuo, mas o vácuo parece-me ser diferente em relação àquilo que António Guterres mas, mas, pensa mas, da, do conflito.
3: Mas desculpe uma coisa, e porquê é que o Presidente da República Portuguesa tem que estar de acordo com o Secretário-Geral? De todo, todo não tem, não, não tem. De todo, não ah, tem. Bom, mas pela sua pergunta eu julgava que sim. O Secretário-Geral das Nações Unidas tem que fazer aplicar as resoluções das Nações Unidas. Ponto, final, parágrafo. Mais nada. O Presidente da República Portuguesa tem que expor qual é a posição de Portugal na política externa. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E, e não, não encontrei nenhuma contradição com aquilo que diz o Governo. O Presidente da República nem sequer entrou em distinções que o Governo por acaso fez e aí esteve de acordo com, com o Secretário-Geral das Nações Unidas e muito bem quando ele pede um cessar-fogo. O Governo português pediu um cessar-fogo, pediu um cessar-fogo não só em declarações públicas aqui, como no próprio Conselho Europeu da União Europeia. E como se sabe, a maioria dos países da União Europeia preferiram uma pausa humanitária e uhum. não um cessar-fogo humanitário.
2: Uhum.
3: A diferença não é só de palavras, também tem a ver com as negociações que têm que preceder uma e outra coisa. A, 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 a posição do governo português não venceu na União Europeia, mas isso não quer dizer que o governo português não continua a defender um cessar-fogo tal como o secretário-geral das Nações Unidas. Certo. O Presidente da República nem sequer se referiu a isso nas declarações uhum. que fez hoje.
0: Mas já agora em relação ao projeto de resolução, falávamos há pouco Uh, de, de Portugal uh, ter uma, uma, uma ideia muito clara e essa é a dos dois Estados mas no que diz respeito à resolução apresentada pela Jordânia uh, Portugal uh, uh, votou uh, uh, contra no, votou no lado oposto ao Israel, Estados Unidos, um, Reino Unido portanto uh, uh, apesar disto não ter um, um caráter vinculativo obviamente é uma resolução com peso político então, no sentido só... de mostrar o posicionamento na comunidade internacional.
3: Desculpe, não foi só Portugal que votou, como reparou... Como é sabido, a União Europeia apresentou-se completamente dividida certo. nessa resolução da Assembleia Geral. Oito países votaram a favor, quatro votaram contra e quinze abstiveram-se. Uhum. O que prova, mais uma vez, que a União Europeia não tem política externa. A política externa pertence a cada um dos, a cada um dos 27 estados da União Europeia. Uhum. Simplesmente, Portugal foi coerente. porque Portugal sempre defendeu o problema dos dois estados. O problema dos dois Estados, se me permite, eu digo-lhe em três palavras qual é. O problema dos, dos dois Estados é que é muito difícil de realizar, o que não quer dizer que toda a gente não os defenda, porque para haver dois Estados é preciso resolver, em primeiro lugar, qual é, e o mais, porventura um dos mais difíceis, qual é o estatuto de Jerusalém, é uma cidade internacional ou é dividida entre os dois Estados, depois o Estado palestino, quais são as fronteiras com Israel? São as de 1948, quando foi criado o Estado de Israel? Ou são as de 1967, depois da Primeira Guerra? Qual é o problema dos colonatos na Cisjordânia? Como é que se resolve esse problema? Qual é o, como é que se resolve o problema da ocupação de Israel pelos montes Golã que pertencem à Síria? E qual é o futuro relativamente aos refugiados? Enquanto não se resolverem estes cinco problemas, é impossível criar os dois Estados. O que não quer dizer que não seja a solução que nós defendemos todos. Defenda a União Europeia, defenda os Estados Unidos, defende a, 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 as próprias Nações Unidas, como uma possibilidade de Israel poder, no futuro, viver em paz. Mas primeiro têm que ser resolvidos estes problemas.
2: Hum. No, no clima atual de crispação e polarização, crescentes eh, na sociedade eh, sobre este tema, sobre o conflito Israel-Amaz, eh, incluindo a sociedade portuguesa, estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa podem contribuir para aumentar essa crispação?
3: Desculpa uma coisa, não há nenhum conflito, o conflito não é entre Israel e Amás. O conflito é entre Israel e um grupo terrorista chamado Hamas. Parece que as pessoas tendem a esquecer-se que o Hamas é um grupo terrorista classificado como tal por todos os países da União Europeia, incluindo Portugal. É um grupo terrorista. E o que Israel faz é responder a um ataque de um grupo terrorista. Eu acho que a polarização é outra coisa.
1: Mas o Hamas não é a Palestina.
3: É evidente que não é a Palestina, tal como disse o Presidente da República, tal como diz o Governo Português, tal como dizemos nós todos. Os palestinos não, têm, não são responsáveis, na sua larguíssima maioria, por aquilo que faz o Hamas. Mas isso não deixa de, de poder ser considerado que o Hamas é um grupo terrorista e que Israel tem todo o direito de responder aos ataques do Hamas. Quanto à polarização que falou, é evidente que está-se a assistir a uma coisa que é a polarização, a polarização do chamado fator palestino. O que é o fator palestino? O que nós vemos nas televisões que se passa na faixa de Gaza, eh, quase todas eh, provenientes eh, da Algezira, que é uma estação de televisão do Catar, onde vive, aliás, o responsável máximo do Hamas, uhum. é preciso relembrá-lo de vez em quando, está a acicatar nas opiniões públicas em todo o mundo e a fazer crescer o chamado fator palestino, quer no Ocidente, o que pode ser grave em termos de segurança eh, para, para, para os países ocidentais, obviamente nos países árabes e também no chamado sul global, ou seja, há países como por exemplo a Bolívia que cortaram as relações com Israel, há países que chamaram os embaixadores como da América Latina como, como a Colômbia e outros, a própria Jordânia, o fator palestino que está a crescer nas, opiniões, nas nossas opiniões públicas tem que ser tido em consideração e essa é uma das consequências daquilo que nos é mostrado todos os dias nas estações de televisão.
1: Obrigada, António Martins da Cruz, por ter vindo ao, direto ao assunto. Aqui a propósito destas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que têm estado a ser criticadas, mas Martins da Cruz considera que o Presidente da República teve razão.